0: En NRK.
1: Man er jo ikke bare noen sånne patologiske rotter som gjør ting. Vi er jo liksom mennesker som lever i verden og, og den rusen gir jo også noe selv om det kan være ett problem. Så jeg prøvde å ta i, i den biten da.
2: Se rusforsker Øystein Skjæleånd. Og måten han tog tak i det var å skrive boka Meningen med rus. For mennesket finner mange slags meninger i å ruse seg. Det skal vi få høre mer om her i Eko nå. Jeg heter Ellen Vershe Strawberries,
0: cherries and an angels kissing spring My summer wine is really made
2: from all these things.
1: Eh, det beste med rusten er at jeg kunne danse rundt på gulvet med masse venner utover natten for noen uker siden. Det er liksom bare for meg et på hvor dygt det er eh, Det ville rett og slett ikke skjedd hvis ikke vi hade varit något så påseilt och där det hadde stått för mycket i vägen liksom. Så det är de upplevelserna med liksom der det sker något extra som ofte är samman med folk som du sätter pris på. Eh så är det oskickligt dig.
2: Einstein Schälogn är rusforskaren som har fått namnet Dr. Mårenpils för att han skrev avhandlingen sin i sociologi om brudna barrar och ja, nettop morgenpilsen. Da jeg traff ham første gang ville han møtes i en park på Grynløkka i Oslo på noen benker der mange litt slitne mennesker henger.
0: Jeg, 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 hadde, jeg hadde en six-pack i øl og noen siden i morges som jeg startet med.
2: Jan, skal vi møte litt senere, når vi ska snakke om at det også finnes mennesker som rett og slett trenger rusen for å komme igjennom dagen. Men i huvudsak ska rusforskaren och jag
1: snacka om rus som ett socialt lim att hjälpa på sociala situationer.
2: Öystein Sjæland har nämligen akkurat kommit ut med boka Meningen med rus. Och jag har akkurat spurt han om vad som kan vara bra med rus i tillägg till å danse med vänner en sen nattestimme.
1: Fredagspilsen är ett väldigt eller lönningspilsen är ett väldigt sånt uh, ett exempel på det att de du drikker en øl med da eller et glass med da, er jo de samme som du møter på kontoret hver eneste dag gjerne. Men, men da drikker du kaffe og prater sånn som på jobben, men når man tar en øl eller noe sånt, så, så så blir situationen noe annet da. Det blir en annen form for sosialitet da. Man kan ikke snakke om ting man ikke helt tør å snakke om ellers, og tør å være åpne og ja. Så det, det er en sånn en god funktion på det på det sociala då. det så det här då? Mm.
2: Mm. Da vi alkohol i detta sättingen där. Jag har gott
1: nog i det. Ja.
2: <laughs> men vem vad det rusen ger oss där som vi ikke eh, får i en normal tillstånd? Det er jo
1: at han, eh, det är ju nettop att han ger en avbrott från den normale tillståndet. Alltså den er en låtskriver og artist fra Aal som jeg beundrer veldig, han har i en av sine sanger som snakker om, han om et pust, å få et pust til kosmos. Han snakker gjerne om musikk og kunst da, men, men det er noe det samme med, med rusen da, at du får liksom, akkurat du kommer i kontakt med deg selv og noe og som, som går utover det vanlige da. Det er liksom en overskridelse av den vanlige hverdagsbevisstheten. Som kanskje man kan tenke seg er et, sånt, et, sånt, et driv i mennesker. Da.
2: Men, legger han till. det er ikke bare alkohol eller narkotika som kan gi oss den gode rusfølelsen.
1: Det gjøres jo også på andre måter. Altså når du liksom klatrer på toppen av et fjell, eller hopper i fallskjerm. Altså det er jo mange av disse tingene, også religion for mange, den gudstjeneste. Det er jo liksom noe, noe utover det vanlige, da. utover hverdagsbevisstheten.
2: Ja, som kan ge oss nettopp det lille pustet av kosmos som gjør at vi opplever oss som en del av noe større.
1: Og rusmidler er jo en sånn eh, en vanlig metode for det i, i vårt samfunn. Mm.
2: Ja. Fordi det gjør noe med hjernen, men hva er, det, hva er det det gjør med hjernen?
1: Altså, sånn konkret, det som skjer er at, at belønningssystemet i hjernen aktiveres da. Sånn... De setter, det sätta är det som dopamin og serotonin vart ju mest kända och det är sån eh de sätts i bevägelse för ökad aktivitet sån så att av dig sån att man man dessa goda känslorna strömmar runt i kroppen och det kan vara en god avslappnadhet kan vara en god energi det kan vara många skärliga ting då men det
2: Och det är de samme mekanismerna som sker i hjärnan vår när vi snuser på det lille barnet vart Spiser god mat, eller har sex?
1: For artens overlevelse da, at man, når man spiser, så fylles kroppen med velbehag, de samme mekanismene i hjernen. Det samme når vi, hva skal jeg si, forplanter oss, så, så, eller gjør de tingene som skal til for å forplante seg, så, så, så fylles vi...
2: Med
1: glede og varme og, og, og sånn. Og det er jo bra da, hvis ikke de hadde gitt disse gode følelsene, så hadde vi kanskje ikke like blitt drevet mot maten og sexen da. Så det er, jo, mm. det er jo bra at de mekanismene
2: Vi får en kontakt med Kosmos, noe større enn oss selv.
1: Ja, det er, jo, det er jo særlig den... Ja, det kan skje både med mat og seks og rusmidler og alt mulig. Man kan jo få liksom de store overskillelsene der.
0: Good morning,
2: Du ehm tog ju din eh, doktorgrad på Mårnpilz. Mm. Eh, derav har du det fått namnet doktor Mårnpilz <laughs> Men eh, den morgenpilsen er jo noe som vi, mange av oss kan vemmes litt over da. men hva, hva betyr den for folk da?
1: Altså, det er ikke veldig mange som tar seg en morgenpils uh, om morgenen men, men uh, de som uh, de som gjør det gjør det jo for det at de gir dem et eller annet uh, var jo veldig mye ut på de i pubben om morgenen uh, og det som noe av det liksom mest sentrale der, det, øl er viktig for mange av de vil ha den øl men den kunne de også drukke hjemme da, eh, billigere og alt eh, men den eh, den formen for fellesskap som man opplever bare enten man sitter og snakker med folk man kjenner det her, eller liksom er sånn type social eller sitter for seg selv, og så er man del av noe, man er del av et samfunn, man er del av et fellesskap da, som som man ikke er hjemme, og det er på en måte sånn har pøbber alltid vært liksom et sted for fellesskap, og det er også disse morgenpøbbene mm.
2: For det er litt prosjektet ditt i den nye boka di, er å vise nettopp det sosiale fellesskapet rundt eh, rusen mm. og ikke bare snakke om den mørke siden av rusen
1: Ja, det har vært Poenget er å liksom ta tak i alt det som rusen gir oss, da, og ikke bare det som man tar fra oss. For den biten er jo uduskutabel og, og veldig godt belyst. Da, at, uh, rus for mye rus har, uh, kan ha veldig dårlige konsekvenser på mange forskjellige måter. Men så er det også sant at de aller fleste situationer med rus er jo helt uten problemer. Uh, og, uh, og det er jo en grund til at vi søker det, så det gir oss jo noe ja, men det ska nog vara Det er liksom for boken. Mm. Och så tänker jag ju det som man ofte tänker på bara som alltså sånn eller eller alkoholism och folk som på något sätt rusar sig med ämnen de har gott om ämnen kanske vill då, så er det også et poäng syns i då och ser at att okej, rusning är ju men han ger, det han ger då så man är ju inte bara någon sånne patologiske rotter som gjør ting vi er jo liksom mennesker som lever i verden og, og den rusen gir jo også noe for uh, selv man kan være ett problem mm. så jeg prøvde ta tak i, i den biten mm.
2: ja. forrige gang jeg traff deg så møttes vi på en plass på Grynløka mm. og der møtte vi en kar ja. eh, som var litt ute å kjøre
1: ja, han, ja det var
0: han. Ja. Jeg, 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 hadde, jeg hadde en six-pack-sol og noen siden i morges som jeg startet med.
2: På Olav Ryes plass på Grynløkka i Oslo er det en fontene i mitten som sender ut et jevnt sus over hele parken. I utkanten er det en halvcirkel benker der de som har falt ut av storsamfunnets mal for et ordnet liv holder til. Mens rusforskeren Øystein Skjælån og jeg har pratet, har finnmarkingen Jan og bikkja hans sakte, men sikkert nærmet seg. Jan ser sliten ut. Klærne har nok ikke vært vasket på en stund, lukter det som. Han på en handlekasse fra en nærliggende matbutikk. I den ligger det øl og sidir. Klokken er elve på formiddagen. Jag presenterer meg og forteller at jeg kommer fra NRK og spør ham. Men øl, er, er liksom alkohol greia di i hovedsettet? Ja,
0: ja, stort sett. Ikke kan ikke gå pool polo og stjære blenn min, det kan jeg ikke.
2: <laughs> har
0: du prøvd? Nei, jeg har ikke prøvd det en gang. Slett, det er for slett, det Men det virker helt naturlig ut, man gjør ikke det. Ikke Hvor mye nei, øl er det? Nei, jeg vet ikke, jeg det. Ikke.
2: Er det et par, tre six eller sånt nå? To six-packer? Ja, tre
0: six-packer og... og sånne sider, litt sånn. Ja. Siderne selv er det ikke, men de, de, de skal bare ha, liksom, bare. for å hygge
2: en husker du første gang du drakk en øl? Men jeg
0: jeg dukket siden jeg var sånn, 12-13 år sånn. Så
2: det ble
0: ja, det, det blir den 40 år siden.
2: Har du tenkt på å slutte noen gang?
0: Nei, det har jeg aldri tenkt på det. Tanken, tanken er bare så fjern. Hvorfor
2: det?
0: Nei, fordi, fordi ikke, sant, det, ikke sant? Nå burde jeg jo egentlig gjøre det. Jeg har eh, en datter på 29 år, og har et barnebarn på ett og et halvt år. Så jeg burde virkelig, Men det er fordi jeg, jeg har aldri hadde sjansen til å liksom det viser at jeg er god til noe som helst.
2: Jan forteller om en vansklig barndom i Finnmark rett etter krigen. Om en lærer som kom fra Oslo og tydeligvis mislikte de lokale Finnmarkingene. Og straffet han med å stå på føttene hans mens han dro den da åtte år gamle Jan etter ørene. Så hardt at han fikk hørselskade.
0: Tenk på det å 8 åtte år gammel. Og så der har du har du en topptrend. Idet det var som eh sant i handboll. Så törde man på benen. Mm.
2: Jan får rusforskaren till att rejsa sig så at han kan demonstrera.
0: Tar han tag i Öransson. Sånn. Det är förfärligt. Jan åt han, så Mr. Horst what the deal så 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 blev plötsligt specialklasser all slags
2: og så var det en tannlegge som borret så heftig i tennene hans at de stort sett bare bestod av amalgan.
0: Fordi tannleggeren hadde den hobbyen der å fylle mest amalgan i kjeften på folk. Og da så på det ene bildet av det, så var det, var det under en halv millimeter med, 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 med tann igjen.
2: Nå, har han mistet de fleste.
0: Vet jeg vet ikke, hva kan han gjøre med han? Jeg har ikke en 90 år gammel mann.
2: Og så braker det løs. Hey, du! En annen fyr har stilt seg opp ved en søppelkasse i nærheten. I hendene har han en kvart vodka han forsøker å skru lokket av på. Ja, han stimer bort til han. Han er rasende over noe som har skjedd. Han skriker og bikkja piper og Rusforsker Sjæleon reiser seg og forsøker å roe situasjonen. til? slutt får han med seg Jan bort igjen.
0: Han skummer, som slår fra bak bak innenfra.
2: Oda. Kommer en tredje mann? Joiken.
0: Ja ja nu man.
2: En bit av livet til gatans lösa fuler utspelar sig framme. Och när jag frågar Röstern själv om efterpå om hvorfor han blandat sig säger han
1: Ja, det var ju för att man blev en lande slåskamp i Atlanta. Men det var ju ikke så Det gick ju fint och Roe den situasjonen litt grann. Men har du måttet gjøre det mange ganger som rusforsker? Nej nei. Jeg tror det er en av de første gangene jeg har gjort det. Så det. Men han, ja han stakker, han var jo på et dårlig sted. Så altså han hadde jo, ja, det kunne man jo lett skjønne at der var det dype smerter og problemer ut og gikk da. Mm. Ja.
2: Og det er vi kommer til dette med at noen drikker for å leve, mens andre drikker for å være. Mm. Men hva er egentlig forskjellig?
1: Ne, rus for å leve, da tenker jeg på den, der, hva skal jeg si, den van, vanlige måten vi, vi søker rus på, for det gir oss noe ekstra. Den hjelper oss å, å kjenne på det, liksom, tilværelsens potensiale som går utover det hverdagslige. Men rus for å være, det handler det mer om, om de som bruker rus da, for, å, for å klare å komme igjennom dagen på et eller De trenger den for å være til stede i verden og ikke for å liksom, overskride verden. Du kan si at de liksom, starter på et vondt sted da, og trenger rusen for å, for å, for å være med. På Så da er rus mer enn en sånn hjelp til å komme igjennom dagen. Og det kan være uendelig mange grunner til det. Da. Men vi vet jo også at de som ender opp med et problematisk forhold til rus, eller de, rusen tar veldig mye tilværelsen, så er det andelen som sliter med dype traumer og vanskelige ting er jo ekstremt mye høyere der enn blant resten av befolkningen. Så da synes jeg også det er viktig da, å liksom se på den biten av det. Det er greit rusen eh, kan skape problemer, men den redder de også ut en tilstand som de ikke klarer å være i. Og det er litt viktig En,
2: en smerte En, en smerte, eksistensiell en uro. smerte ja, det, det kan
1: være mange forskjellige ting da. Men men nettopp, det hjelper de utan noe Som det ikke helt klarer å bære Uten for Det synes jeg er viktig Perspektivet med da. At rusen er ikke bare ett problem for folk Den er også en hjelp for folk da.
2: Rus som selvmedisinering Rett og slett ja, ja. Men det gjelder ikke bare for alkohol det gjelder også for mange narkotiske stoffer. Både de som er reseptbelagt og de som selges og kjøpes ulovlig. Mm. Men hvorfor har vi i Norge havnet opp med akkurat alkohol som vårt sosiale lim, som rusforsker Øystein Skjælån kaller det?
1: Det har en veldig lang historie. Da. Vi har på drukket her så lenge vi har vært her på en måte i det nordrende språket så finner du veldig mange eh, liksom mange ord som involverer rus og øl og, og liksom den slags ting så det, den hører med oss så liksom når vi har også brukt fleinsopp og sånt altså ikke, men liksom vanlige rusmidler har vært alkohol da. men så kommer jo alle disse narkotiske de som fikk navnet narkotika da, og det en litt sånn kategori, for narkotika er, hva skal jeg si, det er en juridisk kategori som skiller mellom eh, ulovlige og lovlige stoffer. Men, men det, er en, det er ikke en sånn medisinsk eller farmakologisk eh, meningsfull kategori, for det som er under kategorien narkotika er jo stoffer som er totalt forskjellige. Og noen er giftige i avhengighetskap, noen er ikke noen er del. de... Mange av dem er mye mildere og mindre skadelige enn alkohol og sånt. så det, det er på en måte en sånn, uh, tåpelig kategori da. Så det er først og fremst en sånn måte å skille juridisk mellom, de, mellom lovlig og ulovlig stoffer da.
2: Hm. Ja. Jeg um, skulle egentlig vise deg min bestefars uh, fødselsattest, ja. uh, der det står, uh, han var Brite, Occupational Father Opium Dealer.
1: <laughs> ja. <laughs> Han var brittiska. ja, og, yeah. og britene de handlet jo mye opium med, i, med as, asiatiske land, så ja
2: Men denne opiumshandelen ble jo opptakten til hvorfor Hongkong ble skilt ut fra fastlandskina i, mm. på sin tid Men også, denne handlingen ble også, som vi skjønner det, et av grunnlagene til hvorfor det ble satt ned en...
1: En konvensjon, altså, det, det var vel i Haag da, at de, de hadde en sånn opiumskonferanse da, for de måtte få kontroll med, med opiumshandel. På en måte så stammer narkotikapolitikken derfra, da, helt i begynnelsen av 1900-tallet. Da, ble, da ble, skulle opium bli regulert og sånt, og, og liksom, all omgang med opium som ikke var på en måte i markedet, det var straffbart da. Så det var starten på narkotikapolitikken, ja. Og der er det jo egentlig et sanghistorie der med, da handlet det jo ikke noen punkt om opium da, men så var det blant annet en utsending fra Egypt som begynte å snakke om at cannabis utgjorde et sånt stort problem hos de da. Så jeg vet ikke om de gjorde det, men han mente i hvert fall at det var et stort problem, og det burde komme under samme regulering og samme regime som opium og sånt, ja. Så da ble på en måte land med på det, selv om de egentlig ikke visste om cannabis eller hadde noen sån erfaring med det fra egne land. Så kom det inn under der. Og det er litt sånn med det, den narkotikakategorien i det hele tatt, den er litt sånn tilfeldig,
2: og er først og fremst en internasjonal avtal om vad som er lovlige og ulovlige rusmidler. Og det er ikke så mye indre sammenheng i narkotikakategoriene, sier rusforskeren og narkotikakategorien.
1: Därför blir det sånnt rart när folk säger att narkotika er farligt. Ja, ja, så det många ting som heter narkotika som är farliga, men narkotika på ett så här ingen mening då mm. för att det är så mycket olika mm. som vi känner med varandra göra.
2: Och på grund av den narkotikakonventionen och Egypt, kan vi se, si, så blev alltså plötsligt cannabis förbjudet i Norge. Länge för folk flest här egentlig visste vad det var. Men en ting er sikkert er at diskusjonen rundt rusmidler er og blir fortsatt vanskelig.
1: Ja, det er en veldig vanskelig diskusjon i Norge. Det er veldig mye følelser og interesser og, og tradisjoner og politikk utegår. Så det gjør det liksom vanskelig å diskutere det. Men heldigvis er man jo litt på vei nå da, med i hvert fall avkriminalisere eget bruk. Da. At, at ikke man ikke skal straffes for å putte noe i sin egen kropp. Og det er liksom et et bra sted å starte da, mm. det har vi jo gjort alt for alt for mye. Mm. Um, men så, man kommer i hvert fall få vekk det da, at, uh, at man skal ikke straffes for å samme stoff man tar da. Så kan, kan man jo se om det kan være lurt da, å liksom uh, legalisere det, få kontroll på noen av de stoffmarkedene da. Sånn, uh, cannabis er jo det mest naturlige som også skjer den internasjonalt at der er det jo en sånn legaliseringstrend på vei da. Men, men
2: vil du se si at
1: for eksempel cannabis fungerer som et sosialt lim på samme måte som alkohol? Altså, for mange gör det jo det. For mange av som bruker det, så er det jo det er på en måte noe av det kan være noe av det samme de gjør hvis en, liksom en vennigjeng dela en joint, og så er jo det et veldig sånn uttrykk for fellesskap og, og sånt, og det kan være på en måte samme grunner som ligger bak det. Om man har hatt en arbeidsuke om man vil liksom roe ned på kveld med noen kompiser eller noen veninner eller, og, og røyke en joint så kan det på mange måter handle om å det samme som det å ta seg noen glass med noen venner så det, jeg prøver å liksom gå baken for stoffene dels da, og liksom se at ofte handlar det om grunnleggende sett det samme men folk har litt ulike preferanser litt ulike ting de trenger og liker göra gjøre da. så derfor er det for noen så er det ok å røyke seg en joint, for noen er det, og kan også ta MDM'er, for da får du en sånn å danse i skogen en hel natt, liksom. For det, det, ja, for det er noe eget da, mens andre drikker da en halv flaske sprit og uh, danser på festivaler. Altså, det er mange forskjellige måter å gjøre det på, men det, det bunner, mener jeg da, liksom, nå er det samme. Bare driv ut mot det vanlige og ekstraordinære så får man rusen fra det ene eller det andre og man er i en sånn eller en sånn situasjon men folk driver på en med noe av det samme da.
2: Nå skal vi ikke ta lett på problemene alkohol og annen rus kan bringe med seg men sannheten er som rusforskeren også presiserer at de aller aller fleste av oss har et bra forhold til rus og at rusen også kan bringe mange positive ting med seg
1: Men det er jo, er jo Kanskje noen ideer om at eh, liksom det å være rusfri, det å ta inn verden eh, liksom helt fullt og klart og sånn. Men det tror jeg mange egentlig vil være uenige i da. At eh, det er jo ofte, hva er man jo nettopp motsatt? At når man nemlig er ruset, så det er det akkurat som man klarer å ta inn eh, noe annet i verden, men som er minst ikke virkelig.
0: Det er skitan som en gång sa... Ja at det var en klon på livets arena. Han er en orm med giftig bitt, en sandkødd med reptilblikk. Han sa jeg kom angre på mitt liv, for jeg skriver sanger og overdriv. Kunne ha spent på med crossjog i
2: ja, noen dricker for å leve, og noen for å være. Men de fleste av oss jakter kanskje på et lite pust av kosmos, som Svein Tolef Bjella synger om i låta «Tvangsgutdansk som vi hørte til slutt her. Og det var reporter Annette Hobbsen som hadde møtt forfatter og rusforsker Øystein Skjerdån, aktuell med boka «Meningen med rus».